0: 各位家长、各位来宾，大家下午好。呃，我我来自清华大学，因为时间已经不不多了哈，我就简单的说，呃，我们二零零三年的时候呢，做了一个，因为拿到一笔基金，我们做了一个清华五百个学生家庭的家庭教家庭教育的调查，用了大概两年的时间，因为既要访谈家长，又要访谈学生。然后经过了这个之后，最后我说一下结论。结果呢有很多，但是有几条引起了很多人的关注。第一条就是我们在这个访谈的五百个家庭中，两个孩子的家庭占了一百零三个家庭。一百零三个家庭中呢，呃，有五十一半吧，一半的家庭的家长说，就两个孩子以上，有的甚至三个孩子。一那个五十多个家庭的家长都说，说我考上清华的这个孩子，不是在我们家学习最。好的，或者说不是在我们家学习用的时间最长的，但是最后考试的结果每次都是非常好的。说老师，你是研究心理学的，你给我解释解释这个问题。这是我们得到一个结论。第二个结论还有一个问题，我觉得很很跟大家说一下，就是普通考试来的学生，正常普招的学生，一般的在图书馆的时间，在大学学习期间，图图书馆的时间，早上吃完早饭进图书馆。在图书馆中午自己带了一些饭，然后吃完不出来图书馆，晚上出来就是八个到十个小时在图书馆一天。这样的学生有过这样经历的，普通的学校出来的学生，就是普通考试出来的学生，占多少？百分之九十，很多人都有这样的经历，而且不是一天，不是说你们到考试去磨一磨，临的临磨枪不是这样的。那么我们特招的学生，比如说体育特招生、艺术特招生，包括美术学院的学生。能连续在图书馆待四个小时的，不到百分之二十。同样一个学校，每个人的学习方法有巨大的落差。还有一个我引起我的关注，就是美术学院的学生。我调查的是四十八个家庭，四十四还是四十八我忘了。这呃四十多个家庭的孩子、学生、美院的学生，普遍没有一个不说自己不会唱歌，五音不全是跑调的。当时拿了这几份的这个。汇总之后的这个差异之后呢，嗯、呃，好多老师就觉得很奇怪，说怎么解释孩子的行为模式的差别？这就是我今天要跟大家讲的第一个，走进孩子的大脑。那么群体性的差别是这样之后，我们怎么去了解每一个学生？怎么去走走进孩子去了解孩子？那么从一个人，我们可以看一下，从我们自己开始。从一个呱呱坠地的婴儿，到一个翩翩少年，到一个英姿勃发的青年，到一个不惑的中年，甚至到一个耄耋老人，其实生命是一个苦短的现象，而且生命充满了一种变化。我们经常有人会问：，那么这些阶段，哪个阶段的人是我们？其实哪一个阶段都是我们大家，那哪一个阶段又不是我们？因为我们不曾停留，我们生命是一直往前走的。那么哪一个阶段我们又都不曾停留？那么我们就感觉到很奇怪，说那我们生命中有没有不变化的东西？为什么人和人有这么大的差异？其实心理学过去就现在也是一样，它分支于呃哲学的这个学科里边，所以属于社会科学。过去心理学讲了很多行为的模式，包括对于孩子的这个沟通，有很多时候讲的都是一种泛泛的东西。它没有量化的标准，所以大家都觉着那个东西很难表达。那么今天呢，脑科学已经给心理学注入了一个很大的呃一个平台，一个解释的资源。那么我刚才说，清华的那那些学生都是不同的，那他们差别在于什么地方呢？差别在于他们的导构上。现在的行为心理学和脑科学已经证明，人的这个大脑是存在着差异的。那么从认知的结构来讲，也就是我们学习的渠道来讲，人类一共分五种吸收信息的渠道。每个人的信息渠道主渠道不一样，那么最后他的思维方式、他的学习模式、他的沟通模式都是不同的。所以虽然都是清华的学生，但是有巨大的差异。那么什么样的差异呢？那我们现在看一看，人我们我今天说讲课，包括大家来学习，我们首先用到的是我们的眼睛，我们在看；第二用到的是我们的耳朵，我们在听。那么还有第三个认知渠道，这上面我已经写了，没有时间太多的说，咱们就简单的说，那就是我们的触觉。其实我们在学习的时候，尤其在传统课堂学习，用眼睛、用耳朵，但是是不够的，因为有些东西是靠其他的部位来学习的，比如说冷和暖，比如说软和硬。这时候老师怎么讲，一个学生他都是不明白的，那就要肢体来参与。所以呢，我在我的书里面写的就是触觉学习型。但是你们要再看国外翻译过来的心理学的书上，它写的是动觉动力的动，动觉学习型，这个没有关系。但都是肢体参与学习，这是人类的三大渠道，就是接受外界信息的三个大渠道。同时还有两个辅助渠道，那么一个就是我们的嗅觉，一个是我们的味觉。这五条渠道构成了我们生命的认知系统。那么每个人的认知，首先这五条渠道都是畅通的。但是每个人为什么有千差万别的这个区别呢？包括我说清华的学生为什么还有这么大的差别？因为每个人的脑结构怎么样啊，是不一样的。这是一个脑图。现在的脑科学实验家，呃，脑科学家已经呃给我们很大的这个心理学一个很大的一个技术性的支撑。因为什么？过去我们在说人和人不一样的时候，我们经常就说，那你努力就可以，就可以达到了。中国有一句话叫“只要功夫深，铁棍儿铁杵磨成针”。这个话对不对呢？是对的，但是中国的文化大家知道是一套想象的文化，想象的文化是什么？它缺少一个逻辑的过程，所以这句话只说了一半儿对，它缺少一个前提，前提是什么？是只要功针，你可以把铁柱磨成针。可是你前提手里拿的要是一块铁，那么今天一个多元的世界，我们看人的标准已经成了多多多维的了。那么你的孩子可能是铁，也可能怎么样啊？是一块宝玉。也可能是一块珍珍贵的钻石，那么不同的材质，我们就要有不同的这个教育的方式。如果你的孩子是块宝玉，你还在那磨，怎么样啊？你最后的结果就是你真的把这孩子给磨残废了。那么如果你的孩子是宝玉，你就要去按着他的纹路去雕琢，使他成为一个有用的一个物件。那如果你的孩子是一块珍贵的紫檀木，那你也要他成为他自己，按照他的那个大小，让他成为一个器物。那这就说明一个问题，就是我们的教育有一个前提，就不仅仅是努力，不仅仅是用功，不仅仅是铁铁杵磨成针，我们要因材施教。其实孔子两千多年前他就说因材施教，所以他七那个三千弟子七十二贤士，那个教育成功的人也是分类的，不一样的。我们今天更多的，呃，这个传统的观念中还是说认为。努力是最重要的。其实我认为不是努力是最终最重要的。什么最重要？方向是最重要的。方向不对，努力白费。有的时候人过度用功不一定是一件好事如果你方向错了的话，你可能特别特别的用功，你付出的生命的资源特别多，你最后没有得到成功，你受到的伤害可能也特别大。那么反过头来我们看一下，那人和人这个认知渠道、认知渠道不同，学习方法就是不一样的。那么人类这五大种。五大种，首先，比如说视觉，以视觉为主的就叫视觉学习型。什么叫视觉学习型？就是他的眼睛视觉非常发达，视觉神经非常敏感。然后他其其他四条渠道也都是好用的，就是他的听觉、他的触觉、他的,觉他的嗅觉、味觉。如果不好用，他就属于残疾人。好用，但是是以一条渠道为主，四条渠道为辅，整合了一个人生命中他对世界认知的一个结构。脑科学家这样给出决定，就是论断。他现在有了一个推理就是说，一个人，比如说是一个视觉最发达的这个视觉区域最发达的人，那么他喜欢用视觉来学习，他学习的时候学习效果最好。那么我们为什么说他就是视觉型呢？看了我这个图了吗？视觉中枢就是人的视觉、听觉、触觉神经区域分布在脑子的各个部位是不同的。那么如果说你的视觉区域发发展的最好。就是说，你的这个视觉神经的细胞核团是最多数目，细胞链接数目是最最多的。那么你的数系列数量多，你处理问题的功能也就最强大。所以它是按照这个比例来说的。那么有的人可能是听觉型，听觉型的人同样，他的听觉中枢神经的细胞核团是最多的。有的人呢可能是触觉，就是那个动力皮层，这是我在国外的脑科学的那个杂志上剪下来的，它也是要证明。这个每个人，他的脑结构不同，所以他的行为模式不同。好好多年前，拿破仑说过一句话，他说：“人的身体结构决定你的命运。”那么，现在脑科学家就是说：“你的脑科学，你的不是你的脑结构决定你的学习方式、你的职业方向，甚至是你的生活状态。”那么，这是一个科学的前沿。那么，我们现在把它引用到行为心理学在里边。所以，首先就是说，你的孩子是什么学习类型的？你要按照这个类型去最大化的让他用他的这个最佳的渠道去学习，可以得到事倍事半功倍的效果。而且，不同的类型最后得出来的这个行为模式也是不一样的。那么，大家就说，那你告诉我吧，我我的孩子或者是我是一个什么类型的人？其实我刚才已经说了，生命是一个充满变化的一个过程。可能大家会问，那生命有没有不变的东西？大家想一想，生命中有没有不变的东西呢？有没有？呃，上午我在那个分会场讲，有的家长跟我说，呃，有不变的东西，比如说眼睛，眼睛变不变呢？是从小的那种瞳瞳瞳瞳，儿童的那种闪亮的眼睛，到了年老的时候，人老珠黄，包括形状也在变。或者有人说，呃，思维方式不变，思维方式不变吗？有人说学习方式不变，随着你这种不断学习的过程，包括你在国内或者在国外接受的东西不一样，你的学习方式也会变的。还有人说性别不变，性别变不变？我前不久在办公室接接待了一个来自沈阳的一个高三的男孩，他整个现在已经完全女性躯体化了，而且他现在他妈妈带他来就是问问我可不可以，他就是要求做变性手术。我说这是不可阻挡的，现在而且把这种转变已经变成一种生命的正常了，因为他的人身心是结合的，他的生理已经决定他，他整个构造改变了，那就让他顺其自然吧。所以说，生命中去充满着种变化。但是今天我告诉大家，生命中有一个东西是不变的，你们知道是什么吗？我告诉你们，那就是基因 ，DNA 不变。呃呃，那个前不久那个王大成院士到我们学校去了，跟他有一段我跟他有一段对话，他是脑脑那,那个基因就是国际联合国基因测试组。中国测试组的专家，那么他就讲，那么基因是一个什么样的？就是人的生命是以基因的这种发展自身的发展顺序在延伸不断的。我不知道说没说清楚。人的当生命最初开始的时候，就是那个精子和卵子相结合的那一瞬间，就是二十四对染色体组合的那一段时间。生命不是说父亲和母亲。这个新生命不是父母的复印机，它不是那种有组织的，因为在基因组合的时候，它是一个自由组织。所以，但是它一旦排列起来之后，那么这一段的基因，按照它的生命的这种不断的前进，是人不能阻挡的。所以他说，生命是一个折叠系统，在慢慢的打开的过程中，完成你的生命。这种打开的过程，就是按照生命的基因的顺序。你比如说长寿基因，长寿基因在你六十岁之前，它都是不显现的。甚至你不知道，我们现在在座的人，你不知道你是长寿还是不长寿。如果没有发生意外，没有车祸，没有意外的伤亡，那么你活到六十岁，你的就是长寿基因才开始工作，才开始舒展，可能一直支撑你走到七十岁、八十岁，甚至九十岁，甚至一百岁。这个生命的过程是这样的。那么我们有人说，那我理性的，我要调整我自己。我我我要把我的自己的身体弄好，可不可以？可以，但是只只能是一个量的标准，不是一个质的标准。所以中医有一个理论，他说每个人的生命就像一口井，有的人一口井里边就有充满着很多水，生下来就充满很多水。所以你一天可以打五桶十桶，有的人每天就可以打半桶。所以你就就要珍惜你这个，想延长你的生命，你一是要保养，另外一个你要不要透支。这是一个中医的理论，我前面说的是一个生理学的理论。那么反过头来，每个人的生命资源，过去我们说是无限的，其实现在看来不是无限的，其实是有限的。但是呢，每个人的生命资源是不一样的，包括他的学习资源也是不一样的。我经常跟家长讲，有些孩子给他做了测试之后，我就说这些孩子努力学习十年也考不上清华和北大，你还是干点别的去吧。有些家长就，他他不不就不甘心，你知道吗？有的孩子就三次。复读考试，甚至一次比一次弱。我们清华有考霸，有好几个考霸，就是最最有一个男孩姓李，我不说他叫什么，其实网上都有。他第一年考到北大，江西的，然后他考到北大之后，他就来拼命打游戏。他物理系的，然后出。中间考试、期中考试，他都已经两科不及格。北大是四科挂科之后，你就自动退学了。结果期末考试，他就非常紧张，而且他自己觉得自己物理就没考好。没考好之后，他特别紧张，怎么办？他就去到老师那收完卷子，他趁着老师中午吃饭，他就把老师的办公室门撬开了，他就去改卷子去了。改卷子的时候，老师吃吃饭打饭回来了，一下发现了，那这是不可原谅的这个行为。那当时呢就想把他做开除，但是后来他爸爸来了。他他妈妈去世了，说这孩子挺可怜的，就让他退学吧。退学他明年还可以考。结果他退学回家了之后，他考了复习一年，然后他考到他不好意思再考北大了，他到清华，清华数学系。到了清华数学系之后，我在清华主持一个项目，就是清华中学生的特训营。特训营是每每年来训练的。我当时呢，我还请他到特训营来做一个反面的教材，说给大家讲讲，因为你打游戏，你还退学了，就重新学习，你给大家讲讲感受。哎，讲了感受，挺好的。第二年我又找他时候，宿舍没人了，然后学生都支支吾吾的说我不知道，你问老师吧。没办法，我又打到数学系的那个教研室，数学教研室老师说，嗯，又让他自动退学了。完事然后怎么回事？又挂了好几科，挂了好几科之后，这个人走了之后什么样啊？过了一段时间，他又考上了。这回考下考试，我是从另一个角度听说的，他没有再给自己考试，他给别人考试。他就是实际，他是在给自己考试。考试为了什么？就是你们哪个学校？你们不想出清华北大的状元吗？我上你们学校去，我能考？你给我多少钱？现在已经不是一个这样的人了，在中国其实也有过陆陆续的报道，因为我是妇联的那个家教顾问，我知道更多一些。专门有这样的人，所以他是这些人是什么人？大脑中就是非常善于学习的这种人，他的逻辑、数理智能、语言智能和空间智能好，这三项如果排在前三位的。基本上考医大、大学的孩子没有问题。如果这三项全在后面的，那我们就要考虑他的未来的方向了。不是说他不能成才，而是说他的那条道路可能不是通过高考的这条独木桥，他可能通过其他的渠道去成才。那么我们现在反过头来看，大家知道的学习类型有视觉学习型，视觉学习型的人就是以看为主，学习的时候他喜欢看，喜欢听老师讲。跟着老师走，然后他的学习效率是最高的，这种学习方式是最高的。那么听觉型的人呢，和视觉型的相反，他是以听为主，听他对他来说最轻松，而且记忆最深刻。那么触觉型的人就是肢体参与。那我说到这儿，大家可能问，那你快说吧，我们怎么判断一个孩子？现在我跟你们讲最简单的判断方式。其实这个东西是不变的，就是我们在座的每一个家长，你自己都可以判断一下，你是什么样的。认知类型，这个是因为是脑结构决定的，是不容易改变的。人体可能哪儿坏了可以呃手术，可以打针，但是大脑的腔体它是有积液拖着的。几千年来，我们发展其实最慢的就是大脑。大家说今天呢，智慧有了突飞猛进的发展，其实我们跟两千年前甚至三千年前的人在比较，包括那个艺术创造，包括哲学家的思维方式，我们没有整体上的超越。那么就说这几千年，我们人还是这种缓慢的在延续，在一个。平面上再往前走着，所以我们很多大师的思想到今天我们不能超越，它仍然悬置在那里，像明灯一样在照亮着我们。我觉得从这一点上就可以看出，人脑不像我们期许的那样突飞猛进的，一代往接着一代的这种向前发展不是这样的。那么我们知道了这些之后，我们就反过头来，首先我们要跟自己的心灵和解，知道生命就是这么一种状态，我们要认知生命，我们要接受我们这个生命，包括家长。我们知道这个孩子应该是什么样的，然后我们按照我们这种情况、现实的情况、真实的去对待。中国有一有就是智儒家啊，儒家讲智慧，其中有大智慧的人有一个就是有一个组成部分，就是说他知道什么是真实的东西。我们现在很多家长不知道什么是真实的，人家能这样，孩子你也能那样，其实这就是虚幻的。我说中国的文化是一套想象的文化，从易经八卦开始，到今天我们所说的“己所不欲，勿施于人”。这认为是我们民族的精华，对不对？应该说也没有错，但是不准确。你己所不欲，勿施于人。你不喜欢的东西就不给别人。你是一个素食主义者，你不吃肉，那你就不让别人吃肉吗？这是不科学的。所以说，我们反过头来，我们应该实事求是的来看待人，对待生活。那么，我接着再讲，怎么判断一个学生的是什么类型的人？首先，视觉学习型的人，视觉学习型人最简单的判断就是说，这样的孩子说话的时候语速特别快。而且他在说话的时候一定看着你的脸说：“妈妈，今天学校发生了什么什么什么事儿。”然后你再听听听听听，可能妈妈呢就有别的事儿，然后转过身去干别的去了。这时候的孩子绝对不会，如果他是视觉型的，他不会站在原地接着跟你说，他一定转过身去，转到你的背后，你转过去那个地方，他脸仍然对着你的脸，继续跟你说为什么？因为看对他最重要，看决定他来判断你的反应，同时。他决定他怎么跟你继续去说。那么这是视觉型的一个最简单的，就是语速快，要看着人去说话。同时呢，视觉学习型的孩子从小非常听话，一般来说他不做越格的事儿。他是小学、幼儿园和小学学习最好、最听老师的话、认真复习、认真回家写作业的这一类孩子。这类孩子，他的生命的成长过程，整个在学校是非常。非常守规矩的，是我们今天教育最喜欢的一类人。但是这类人如果成长到后来，我有过很多数据的调查跟踪。今天可能介绍的不能太多，但是我告诉你们，一般在小学是当班长。我曾经跟黑龙江教委做过一个五十个小学班长，做了我做了十三年的一个跟踪采访。结果那五十个在小学前三年都是班长的小孩这五十个人跟踪最后考大学的时候，有三个考上哈尔滨师范大学，是最好的。这是八十年代的时候跟踪的，就是到九十年代初，他们就考三个考哈师大的，然后有四五个考了师专的，就大专的，剩下的就没有再超越这个的，而且多半都是考的是师范类。也就是说，视觉型的孩子，他首先愿意在一个体系下、一个非常安全的结构中去学习和生活，所以他们多半愿意当老师，将来就是做公务员。一般来说，他们也是那个不是那种特别有创新精神的公务员，他们是那种循序渐进的那种小公务员。这是这类人的这种。脑结构。那么，对于这些孩子，我们家长应该怎么办？帮助除了帮助他学习以外，现在你们真正需要的就是让他跟人和人的这种接触，拓展他的勇气和能力。对于这些孩子，不是失败是成功之母。我觉着应该说是成功是成功之母，一定要让他们小小的成功，不断的成功，在成功中自信，同时伸展他们对社会的那种触觉，让他们不断的成长和壮大。学习没有问题，这个你不用担心。但在创造能力上，这些人恐怕有一定的局限性。那么在学习上，视觉型的人，我们应该怎么帮助他们？家长如果像现在孩子小还不会选择的话，你们可以给他买一些彩色的笔，然后呢，让他呢，呃，不断的把他要写的东西呢，可以画一下。为什么这样做？就是刺激他的视觉神经。同时，你把他要学的那个单词、啊，定理、定义，你都把它写成卡片，然后在你们家的冰箱贴啊、什么卫生间的门呐、啊、这些衣衣帽钩，经常挂一些东西，而且不断的换。他眼睛非常好使，他眼睛捕捉信息的能力特别强。这些地方让他不断的看到，是他用无效的学习时间在提升他有效的学习内容。这是视觉型的孩子，要多做复习，少做预习。因为他完全能跟得上学校的教育，无论是小学、初中还是高中，所以你要是大量的给他预习的话，有的时候有些男孩他就坐不住了。所以对这样的孩子，你要给他做复习。为什么做复习？在这儿我就呃再跟大家讲一下记忆的问题。我们这个视觉型的孩子，经常你看的特别愿意学习，天天从早学到晚，一考试成绩不是特别理想，家长特别着急，说你怎么了？他说妈妈，我忘了。经常有这样的，说忘了对学习来说太重要了，因为你忘了怎么样啊，你就考不成好成绩。所以那为什么忘了？学习是两个概念，就是学习是为了记忆的。那么记忆是两个概念，一个是记，一个是忆。今天我在这儿讲，大家是在听，你们听是一个什么过程？是一个记忆的过程。那么你们在考试或者回家跟你们的爱人或者朋友说：“哎呦，我今天听了王老师讲课。”我在跟他复述的时候，这是一个忆的过程。忆就是提取。那么有的人，我讲四十分钟，他给。回家说四十分钟，有的人可能就说十分钟，忘了，别都说什么了。为什么他忘了？因为他的脑沟回很浅，他提取不出来了。那么视觉型的孩子就经常犯这样的问题。那么怎么办？对于他们，我就说要大量的复习。所以你看，小学一二年级、三年级的小女孩学习特别好的，她可能回家之后不用你说，她就天天做作业，自己去预，就是把白天的东西再看两遍。为什么？这是她生命的一个自觉。这是一种行为心理推动他这样做，因为他不这样做，明天他就忘了。这是视觉学习型。那么听觉学习型的孩子，呃，我希望大家注意，视觉型的孩子一般在人类的占三分之一，听觉型的孩子大概占百分之二十到二十五。这百分之二十到二十五的孩子，在我们传统的学校课堂中是不占便宜的这一类孩子。为什么？听觉型的孩子是以听为主，他们的主要的特点就是不爱说话，说起话来语速很慢。而且他在说话的时候，往往不跟对方对视，甚至不看你们的脸。对于他们来说，内心世界是很重要的。他们的很多快乐性的是资源都源自于他们的内心。所以这样的孩子呢，一般来说不合群、溜边所以老师在班级互动的时候，往往他们都是靠后的。那么这样的话，我们家长今天你发现了你的孩子，如果是听觉型的孩子，你要给孩子一个支撑、一个帮助和一个沟通的渠道。首先，就是你在跟孩子沟通的时候要有一个改变。这些孩子不爱说话，我们家长经常说：“哎，我跟你说半天了，你怎么不说话呀？你听见了吗？那边还没有动静。”于是我们家长怎么样啊？就转过头去了。一看那小孩在那干嘛呢？他在点头，这是他的一个行为模式，就是他听见了，他不太爱说话，他跟视觉型的不一样。那么听觉型的孩子，如果你们让他一边说着一边看着，这不是他最佳的学习效果，他往往记得不好。我前一阵在深圳回来，在深圳每年他有一个心理活动周，我去讲课，然后我去了洪雅小学，洪雅小学是非常好的一个学校，他他有个老师就跟我说，哎，老师你快点来吧，说我们班有个怪人，你帮我看一下。深圳有好多都是打工那个父母带着孩子去的，这个小孩的父母是安徽的，然后就到了、嗯、安徽还是河南我忘了，就带着这小孩，他四年级的时候来的，现在是五年级，已经上了一年多一点老师说这个孩子上课从来不听讲，可是学习非常好。小学五年级了，到考试都没有低于九十七分的成绩。完，然后他说他特别奇怪，我说没有什么奇怪。他从一个县里边到了一个城市的学校，他没有。降级，那说明什么？他的学习方式，他的学习模式你不认同。我说这个孩子，我当时就下意识的，因为已经在课堂马上要上课了，我们是进课堂去听课。我说他可能是听觉型人。他说什么叫听觉型人？我说这样，如果今天你看着他上课不注意听讲，你提问他，这是个数学老师，班主任是个男老师。我说你提问他，如果他能回答出来，就说明他在听课，而不是在呃不听。然后他说哎来了，你看就在这儿一个女孩很高的个子进来了，然后把书包放到那儿，他也不拿书本。老师说：“今天有专家进课堂，都把你们的那个书本拿出来。人其他小孩早早就摆好了，连铅笔盒都放好了。他把手滑了进去，摸了半天，然后把他那本书拿出来了，也没有打开。然后老师上课，我就在看他，看到他偶尔看看老师，然后低着头，摆弄手。我特意看一看他手里有没有东西，他手里什么都没有。他也不是永远摆着，然后他偶尔也抬着一头头，然后低下去。就这样的过程，这一堂课老师提问他两次，新课他都答对下课的时候，老师说：“哎呀，说王老师，那他大概真是听觉型，他真是认真听了。”啊，那我说那那就是吧。他说：“那他为什么他不看着我？”我就跟他讲，心理学有一个试验，就是一个听觉型的，以听觉为主的人，他上课的时候，如果他又听又看老师在前面讲，又看黑板演示，他的思维速度就会下降。思维速度，我们大家可能知道，大脑一般正常学习处于一种半兴奋状态，我们都是阿尔法波。阿尔法波在电脑屏幕上，在做脑测试的时候，它是一个串发式放电，它是这样往上的。如果它是平时这样正常的速度，如果你还让它再看，再去跟着你视觉在走走动，那么它这个思维的速度下降，它的这个阿尔法波的这个上升的这个量就马上就降低了。所以，我还说，每个人的行为方式都依存他的生命的自觉。其实，我们每一个人，我们主要都首先我们是一个生物人，其次我们才是一个理智的人。有的家长说那不对呀、啊，我们从小就让我们理性化，我们在学习，我们在努力。我就告诉他，就是因为我们的理性不足，所以我们才一直补充我们的理性。没有几个人说我要加大你的生物性，没有人这样说。但是你反过来，真正的你看一个人的时候，其实他都是按照他的那个生物性的，更多是按照他的生物性，按照他的情感，按照他的喜好，他再去寻就是走他生命的一个轨迹。那我跟这老师说，哎呀，这个、老师，说，那我真的冤枉他了。他说他妈吧，做生意挺好的，没事还总到学校来问我，说这孩子学习怎么样？我说你这孩子真挺聪明，就是上课不好好听讲。说如果他上课再好好听讲，他说他学习会更好。他说他妈回家没少收拾他。他说：“现在看来，我们冤枉他了。”大家笑了。其实，在我们这些家长，我们自己生命，包括我们自己的这种生命成长过程中，我们经常会被有意无意的被我们的长辈怎么样啊误读。我们也可能在伤害我们自己的孩子。这是因为我们对生命认知是有局限性的。另外一个就是家长是有话语权的，有财大气粗，又给了他生命，又给了他的未来的这种教育，所以我们经常站在这说话的时候夸夸其谈，而不注重对方的感受。那么，我希望从今天听了这个课之后，我们重新去审视生命。那么，对于听觉型的孩子，我们应该怎么去帮助他？听觉型的孩子，我们最好的帮助就是做什么呀？发挥他耳朵的特长。我在北京的一个中学，我们清华对面的一个中学，我就做过这个测试。我我做什么测？几年前我做的是英语英语学习，英语学习干嘛呢？就是期中考完试了，我就把十名到三十名中间的听觉型的孩子。挑出来四十个，在班级里边各个班挑出来四十个，一共。然后呢，我有个对比组，二十个我不动。这四十个人呢，都从初就是中间考试到期末考试都不参加任何的补习班和请家教，就是正常还是学习。他们的名次现在在这儿。那么这二十个人不动，放在这儿做对比组。这二十个人，我把家长召集来，我说你们想不想我帮助你们？让你们的孩子不多增加一分钟的这种听，就是这个写的时间和背的时间，让他们在期末考试的时候成绩有所提升。你们同你们愿意跟我配合吗？家长说好啊，那你怎么做呀？那我说好，那你们配合我一下。初中二年级都有听力带，英语的听力带。那么有听力带之后呢，我就告诉他们，每天早上起来，你接就叫你的孩子起床的时候，你就把这个听力带按下去。按下去之后，你就让他洗脸、刷牙、吃饭，然后让他上学。到晚上临睡的时候，你再把这听力带按下去，就干这件事儿就可以然后我就家长说：“那他不听怎么办？”我说：“你就说你听，但是声音要小一点，不要跟孩子说咱们现在学习了，不要说他们已经太沉重了。”那么家长就去做了。其中有一个家长在两周以后给我打个电话，他说：“哎，我我儿子天天听，天天听，居然今天把那个吸地机那个碟吸地碟放到吸地机里抱着，装在书包里上学就听着就去了。”为什么听,听觉型的人，他声音捕捉的能力很强，他不拒绝声音，不拒绝这样学习。如果他觉得对他的学习有帮助，他会自觉的去拿过来去用。那我说好啊，那就这样做吧。那么其他的后来呢，也有的小孩这样做了，在四周以后，最后的结果，八周以后就期末考试了。期末考试的时候。这二十个对比组的那二十个没有动的人，基本成绩没有上下，也有也有几个呢是下去了，好像这二十个人只有一个提升一名，基本上都在原地和向下。那么在我这个听觉听力带在做的这个，有两个学生提升两名，所有的学生都提升一名，没有一个下降的啊，也有一个一没动的，就是还在原来的名次上，但是没有一个下降的。你知道每天大概也就是三五分钟，顶多十分钟，就是放放录音带，就这么一件事为什么我会做这样一个实验？因为我在美国看到过一个这样的实验。什么实验呢？他给小学六年级的老师在做，做一个什么？就是一个听觉型和视觉型，同时找来二十个人，就是四十个人。四十个人呢，然后老师说：“我呢，现在带你们做一个游戏。”老师画了，就是用那个彩色的。纸剪成苹果和梨三十个，然后按三十个词条，就是三十个新单词，拿夹子把它挂在墙上，然后说我放在那个屋里三十个苹果，一会儿你们呢去看看能谁能够找到三十个，然后每个小孩发一个手电，那个屋子是黑的，小孩呢就二十个二十个一组去了，然后小孩就就这样挨着在墙上看，有的小孩撞在一起了，有的坐撞的坐在地下了，哈哈大笑，然后呢十二分钟，老师回来吧，咱们进教室就进教室了，进去之后老师说你们。刚才谁谁看见了多少个苹果和梨呀、啊？小孩就举手。美国的小孩手一举起来怎么样啊？嘴也开始张，屁股也起来了，整个班级就跟一锅粥一样。然后老说：‘哎呀不行不行，说我根本听不见你们的声音。这样吧，你们现在把你们看到的放在你们的本子上写下来，然后你们给我看好吗？小孩哗啦哗啦就拿出来了，就开始写。这就是一个心理测试。结果收上来之后，这是两个班级。四十个孩子的东西收上来，二十个视觉型的孩子，三十个新单词就让他，就这样子打手电照着玩听看，然后记住率是多少？最高的达到二十二个，短时记忆啊，因为他马上就回来了。那么最低的在呃这二十个人中，最低的是在十十二个和十三个记住率正确率啊，他写的可能还要多。那么在于听觉的一个组里边，最高的一个达到多少单词？十七个。就是他这个十一分钟的时间是十二分钟，时间是一样的。那么他回来再写的时候，他的记住率是十七个。那么在七八个的这个有很多，而视觉组的那个没有超过，没有低于视觉组没有低于十个的。大概我当时算了一下，他们两个人这个短时记忆大概在百分之十七到二十左右差别。那么这个试验可能不能不算一个经典的试验，但是它也足以就说明视觉型。学习者和听觉为主的学习者，他们两个人在学习方式上是不同的。那么给他摆在一个平台上，他最后的学习结果可能是不一样的。所以我们有些家长经常说：“哎，你看邻居家孩子和你一起去学习，为什么他会了你就没会呢？”那么今天你可能就理解了，他们两个可能是认知模式是不一样的，有差别的。那听觉型的孩子就是这样，我们可以给他多做一些录音带。你们回家也可以做，包括历史、地理、英语、诗歌、词赋都可以这样做。提升他的这个听觉的这种认知的这种能力，那么还有就是第三种就是触觉型，触觉型的孩子是什么孩子？就是我们现在的小学、幼儿园里边那些淘气包子，最让老师头疼的，甚至被老师冠以多动症的那些，一天总是不停息，不怎么好好吃饭，总是有无数的想法，总是在不断的在惹事儿，就是这样的人。那么这些人呢，家长特别头疼。但是我今天告诉家长，在座的，如果你们的孩子是这种。类型的孩子的话，我祝贺你们，不要再烦恼了。为什么？因为这群孩子是特别聪明的孩子，他们生命力强健，这个关注的东西非常多，具有创造性。只是他们不适合我们今天的教育模式，他们是一个身身心互动的模式。他们学东西有的时候很慢，你跟他讲半天，他都不理你，他觉得很不懂。但是他就他摆弄弄弄弄，一旦他弄懂了之后，怎么样？他就不忘了。这叫肢体参与学习，其实其实肢体参与学习者一般来说记忆都很长，比如我们的游泳、我们的自行车，这都是肢体参与学习的，这是一个全身心的学习，视觉、听觉、触觉都在用，他们是适合这样的学习方式。那么他们这些孩子为什么被我们都这么头疼，被我们都觉得哎呀是不是有问题啊？为什么这么判断？他总是不好好听讲，因为。触觉学习型的孩子，他的脑结构和视觉型是不一样的。视觉型的孩子，我刚才说清华的学生，正常考来的学生，全是视觉学习型，大部分都是。所以他在图书馆里能待十个小时、八个小时，他大脑是单点兴奋。单点兴奋是什么意思？他关注一件事能长时间的关注，不受干扰，而且他生命能量耗耗散的不多，他就为这一件事慢慢往前走。而触觉学习型的人，他的大脑中的兴奋点。同时两个甚至以上，这是他的这个生理特点。所以老师在讲课，触觉型的孩子不能耐心的听。老师讲 A， 他一个兴奋点听着呢；老师讲 B， 他另一个兴奋点开始工作了。怎么样？他开始看别的了。那么他看别的，他不是总看。等老师讲 C 的时候，他又回来了。回来之后，他落了一段 B。落下怎么办？如果是视觉型的孩子，或者是听觉型的孩子，他会坐在那儿慢慢的听，然后他补充这个。这个心理学叫心理不应期啊。那么对于一个触觉型的孩子，他最大的问题就是他耐力不足，他坐不住，所以他哎呀，这怎么回事啊？不行啊，我不懂啊。在这个之前，他已经被他的家长一般来说都触觉型的孩子都被家长早早的怎么样固定了一个模式。你们知道吗？一个孩子对自身的评价靠什么？对自己的评价是靠外界的评价，比如说一个小孩儿，十个人、一百个人都说你非常聪明，你特别刻苦，他就觉得他自己是一个聪明的孩子，很刻苦，很认真，将来很有出息。同样，这个孩子，如果一百个人都说他是一个笨蛋，他是一个粗心的人，他不好好学习，将来没有出息，他最后他就觉得他是自己就是一个笨人。我们触觉型的孩子多半从小开始就被家长灌输这个：这孩子不好学习，这孩子不听话，这孩子可笨了。所以他他就觉得。到课堂上，老师讲哎讲毕业，业他没听着；讲西回来，我不懂，他觉得不懂很正常啊，我很笨呢。所以有的触觉型的孩子来了跟我说：“我说你学习怎么这样？”他说：“对啊，老师，我可笨了。从小我妈就知道，你不信你问我妈。”其实他不是笨，但是他已经被定上了这个模式。所以，我们今天在看孩子的时候，不要轻易给孩子下标签。另外一个，一定要了解孩子的认知模式，因人而异。那么，对于触觉型的孩子，怎么学习？最简单的一个办法。最简单的一个办法，就如果尤其是初中的和高中的，你们回家从今天明天就礼拜一了，后天礼拜一，让他干嘛做预习，一定要做预习，把他不懂的东西先学会了之后，或者先大致的都知道一点就可以了。知道一点之后怎么办？然后老师上课的时候，他没办法抑制他自己，他不可能说上课我就。永远注意听讲。我刚才已经说，人首先是一个生物人，他自己控制不住自己。包括我们在座的很多人，你我们很多行为习惯，其实我们是没有办法做的，就是这样状态。所以这三个认知类型，就是我们现在主要学校用的三种学习方式、学习模式。这三类孩子，触觉学习型的孩子其实更多一些，占人群就是除了视觉型和听觉型之外，基本都是触觉学习型。那么味觉型和嗅觉型的孩子，我们传统课堂不怎么用。如果你要发现这样孩子，一般都有特殊的这种才能，比如他可能是闻香师啊，可能是一个品酒师啊，可能是这样的孩子。你没有关系，你要如果发现了，你可以你自己不懂，因为在北京这个资源非常多，你们可以找心理学家去问一问。实在不行，你们都可以来问问我。这样的我今天因为时间就是非常短，我只是呢把这个简单的、大概的给大家梳理一下。具体的很多内容呢，我希望大家可以去看我的博客。我的那个博客上，我没有博客，什么都没有。我因为好多人就说，要不说你买我的书，我不建议大家买我的书。你们就去看我的博客，你们还不用花钱。上面我把五种认知类型，还有八种智能，我都在上面写得很清楚。你们可以核对一下你们自己的孩子。而且有些人说我还是模棱两可，那你可以做一下测试题。那个测试题在上面有，我这这一周我争取把测试的结果也放在上面。如果你们还有问题的话，那个上面还有我的邮箱。你有有问题的话啊，你可以给我发一个邮件。发邮件的时候呢，一定大家注意，你们要写清楚问题，而不是说哎呀我一片糊涂，你一片糊涂，这个问题发给我之后，我也是一片糊涂，我也不能给你们任何的解答。所以你在问心理老师，你说我有问题的时候，一定把它详细详细再详细。那么我们清华的学生，我刚才说有三个问题，还有一个就是。美术学院的学生唱歌全跑调，你们知道现在知道他们为什么跑调了吧？因为美术学院的学生，他们都是视觉学习、视觉学习加触觉学习，这两个认知渠道是最畅、最畅通的。那么相对弱的是他们的什么啊？听觉。那么说上唱歌跑调的人，他说他五音不全，实际上唱歌跑调的人不是五音不全，是他的耳朵辨别能力不强。所以我们我后来又调查了中央民族大学的美术系，还有解放军艺术学院的美术系。可能我在调查的一百二十份问卷中，有两个人说唱歌还勉勉强强，剩下人都说自己五音不全。这就是一个群体。那么触觉学习型的人多半都是干什么的？肢体特别发达，运动员、舞蹈演员，呃，就是这些有爆发力的这种工作的人，他往往都是触觉学习型。包括我们现在很多警比，他也是一个触觉学习型的人。那么前一阵儿，我最最后说一个案例，有一个上海的一个老师，其实在网上就，他就自己写了一份东西。上海的一个特级教师八十岁过生日的时候，小学的老师，全国各地来了一百多，将近二百个学生给他过生日。过完生日之后走了，人人人人人走，曲终人散。然后他就站在那坐着想了半天，想了之后，他就给上海市教委科技科技科科学研究所写了一封信。他说：“我现在我特别困惑，我当老师六十多年。他说我现在有一个困惑，就是我在当老师的时候，我认为在学校里面特别有出息的好孩子，最后走向社会都平平。”那我认为当时不行的淘气包将来没有出息的。今天他回来之后，我发现他们当了企业家，当了律师，当了处长，而且都是一个社会的中间。他说：“难道我们错了吗？我们的教育错了，还是我对人的是判断错了？”就这样一个问题。后来我在办公室的时候就说这件事那大家都说：“我说那我可能给他解释为什么？因为我们传统的老师在看。”学生，尤其小学老师在看学生的时候，主要是以视觉学习行为判断的基础。那么视觉学习行只是占它的一部分。那么真正到社会上，它是多元要求人的。你比如人有八种功能，你要视觉好，学习有视觉就是语言能力，视觉学好一般人语言不错。那么或者是逻辑不错，你就知道两种。那么我还有八种才占百分之二十五。我们也不能完全的评价一个人，而我说社会生活是多元的。这个人到了社会之后，他全面的发展自己。重要的是一是他的身体的生命的能量，第二是他那个创造的精神，这两个东西是最重要的。这些东西在他慢慢的成功和成长中不断的培育出来的。那么那个老师的判断失误，就是因为他过于局限性。我希望今天在座的所有的老师和家长，我们不再走这个重复的路。我你们可以看一下自己的孩子是一个什么样的学习类型，然后以那个类型为主去学习。我有很多案例，就是通过这样的一个调整，然后这个孩子学习就有了很大的改变。我们每个人手里拿的都是一个宝贝，那么这个宝贝怎么成才？就是先有伯乐，后有千里马。那么我们很多家长说：“哎，我很忙了，我没有时间了。”王老师，我文化也不高啊。其实我们在座很多年轻的家长，我希望你们明白一个理念：，就是人一生不是一个慢慢变老的过程，更是一个慢慢变好的过程。生命苦短，但是因为我们不断的学习，我们跟孩子一起去成长，那是很快乐的。今天你可能是一个科长，是一个处长，呃，女同志五十五退休，男同志六十岁退休。你不论做多大的官你要回家，真正伴随你生命和你幸福感的那种长期的感受的，是你的孩子。所以你的孩子如果今后对你瞧不起，你没有教育好他，你没有一个很稳定的一个幸福的晚年，那是你最上火的一件事。所以从今天开始，我希望每一个家长都重新思考自己的教育，自己的教育方法。同时，我希望你们想一个问题，那就是我们平时总是要求孩子你要这样，你要那样，我们想没想过孩子需要什么样的家长？你按照孩子的需求做那个家长了吗？如果没有，我希望你今天调整；那就如果有，那我就祝贺你。那我最后再说一句，就是在在教育孩子的这个路上，我们自己只有把我们自己变成一盏明灯，我们才能照亮我们的儿女。谢谢大家。